0: Boa noite meus irmãos, é um privilégio para nós nesse primeiro dia do ano, cair exatamente no domingo e nós podermos meditar nas belas palavras de vida que salvam e que dão vida a nós pecadores Convido os irmãos a abrirem suas bíblias em Mateus capítulo 7, versículos 13 ao 27 Esse é o final do Sermão do Monte no qual Jesus nos instrui a respeito do reino e como é a caminhada do cristão nessa vida de peregrinação. Mateus capítulo 7, versículos 13 ao 27, assim diz a palavra do Senhor. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida... e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas... que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas... mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons... Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua direção nesse momento para compreender a Tua Palavra. Que o Senhor nos ilumine e nos direcione, assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para aqueles que já leram o livro O Peregrino, ele descreve a jornada do cristão da cidade da destruição até a cidade celestial. E naquele, naquela alegoria que John Bunyan escreveu, cristão se encontra no início aflito, Chorando muito e preocupado porque ele percebeu ao ler um livro que ele tinha em suas mãos Que a destruição era certa E aquele homem então aos prantos, em desespero e agonia Procura um jeito de salvar-se Um jeito de fugir daquela destruição que é eminente Então ele encontra evangelista, um homem que lhe aponta o caminho para a salvação O caminho para fugir da destruição E quando ele pergunta, como posso livrar-me da destruição? Evangelista responde a ele. Vê ao longe aquela porta estreita? Vê ao longe aquela luz radiante? Pois fixe o seu olhar naquela luz e suba direto até lá. Ao chegar você verá a porta, bata e lhe dirão o que fazer. E assim o livro descreve esse, essa peregrinação desse homem. Buscando a porta estreita, aquela luz que lhe foi indicada, até chegar à cidade celestial. A Bíblia nos diz que nós somos como peregrinos e como peregrinos caminhamos em direção a um destino final o exemplo de Abraão por exemplo foi de um homem que o autor aos hebreus diz que ele recebeu a promessa de uma terra de uma descendência mas ele não viu a completude da promessa porque ele aguardava uma cidade que tinha fundamentos os olhos de Abraão estavam naquele ponto final estavam na cidade eterna e assim então, o Sermão do Monte, ele nos descreve essa jornada. Como que nós caminhamos em direção ao alvo para o qual Deus nos chamou. Então Jesus faz isso no Sermão como um todo. Observe na sua Bíblia, a partir do capítulo 5, nós podemos dividir de algumas formas aqui o texto, e o capítulo 5, ele nos mostra, nos versículos 3 até o 16, como o cristão deve ser, por meio das bem-aventuranças, e como Ele deve se comportar no mundo sendo sal e luz. Depois Jesus passa a mostrar, nos versículos 17 ao 48, como interpretar a lei, como olhar para aquilo que Deus nos ordena e viver por ela, como era diferente daquilo que os mestres da lei ensinavam. Depois disso, capítulo 6, versículos 1 até o 18, Jesus mostra como é o nosso relacionamento com Deus. Então ele fala a respeito das esmolas, como nós devemos orar e como deve ser o jejum. Então como que a nossa religião deve ser praticada. Depois disso Jesus fala dos versículos 19 a 34 sobre como é o nosso relacionamento com posses materiais. O que nós devemos buscar? Devemos ficar aflitos com o dia de amanhã? Jesus então diz que Deus é quem nos dá todas as coisas. E nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois disso, no capítulo 7, versículos 1 a 12, Jesus diz, ou mostra, como deve ser a nossa relação com o próximo. Então, até aqui, Jesus mostrou como as prioridades do reino e o próprio reino são completamente diferentes daquilo que qualquer ser humano pode produzir como religião. Não é, não é aquela religião legalista que busca só pelo cumprimento das coisas, a salvação. Não está nos homens a possibilidade de redenção, mas está no próprio Deus. E é então que o nosso texto dessa noite, Jesus chama aqueles que o ouviram a entrarem no reino, a receberem aquelas palavras, como as palavras de salvação e de redenção. Então, a partir disso, Jesus então vai mostrar, e nós vamos pensar aqui em três ideias desse texto. A primeira delas é o convite do Senhor, versículos 13 e 14, a nós entrarmos na porta e seguirmos pelo caminho. A segunda ideia é tomar cuidado com os falsos guias, se apresentam para nos direcionar nessa caminhada, versículos 15 a 23. E a terceira ideia é que nós devemos estar preparados para essa jornada. E em tudo isso, Jesus vai mostrar qual é o destino, qual é o ponto final dessa caminhada. Então, a primeira ideia que Jesus coloca aqui nesse texto é a de que nós devemos entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Essa ideia ela já estava presente... Na teologia judaica, ah, por exemplo, Deuteronômio 30, versículo 15, quando Moisés já está no final do seu discurso, as portas de entrarem na, cidade, na, na terra prometida, ele disse ao povo: Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Provérbios 28, 6 também, ali Salomão escreve: Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. E essa realidade permeia toda a revelação bíblica. Deus coloca diante de nós, diante do seu povo, seguir pelo caminho, seguir a sua vontade. Ou então, o outro caminho possível é o caminho da destruição, o caminho da condenação. Foi isso que aconteceu com Israel no Antigo Testamento. Deus disse a eles por meio dos profetas, sigam o caminho da verdade, obedeçam aos mandamentos e vocês receberão a vida. Caso contrário, vocês serão destruídos. E por conta da desobediência do povo... Eles acabaram sendo levados ao exílio... E provando o castigo pela desobediência. Então a ideia desses, dos dois caminhos... E únicos caminhos possíveis... Para o ser humano está presente em toda a escritura. Às vezes as pessoas olham e pensam... Que podem seguir um outro caminho... Podem buscar outras formas de redenção... Que é possível trilhar um terceiro caminho... Mas a verdade bíblica é que há apenas duas possibilidades ou seguimos no caminho de Deus, fazendo a sua vontade, ou então peregrinaremos neste mundo, no caminho que conduz à destruição, então os dois caminhos estão diante de nós, estão diante das pessoas, qual deles as pessoas escolhem? Veja que o versículo 13, Jesus chama a entrar pela porta estreita, e aí ele vai para o outro caminho, ele fala porque porta é larga, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos o que entram por ela. Por que, que essa porta é larga e recebe a todos? Porque ela não requer nada das pessoas. A porta larga diz às pessoas: faça o que você quiser, haja da forma como você achar melhor. Seja feliz, não se preocupe com o que os outros dizem, com o que a Bíblia diz, com o que alguém diga. Viva a sua vida, seja feliz e não se importa com os outros. E nessa caminhada de seguir a sua própria vontade, a Bíblia nos mostra que isso é um caminho de perdição, um caminho de morte. Romanos, no capítulo 1, diz que quem anda por essas veredas será cada vez mais afundado nos seus pecados, porque naturalmente os homens caminham em condenação, os homens caminham em direção à destruição, e a natureza humana não pode produzir nada que o leve, a redenção e ao caminho do Senhor. Então esse caminho, ele é... uma porta estreita e um caminho apertado, porque ele chama os pecadores a negarem-se a si mesmo. Foi o que Jesus disse àqueles que queriam segui-lo. Ele disse a eles que era necessário negar a si mesmo dia a dia, tomar a sua cruz e segui-lo. Era necessário colocar a mão no arado e não olhar para trás. Era necessário deixar as coisas e segui-lo. Tudo aquilo que nos afasta do caminho do Senhor nos levará à condenação porque nós deixaremos de seguir o caminho da verdade e o versículo 14 observe na sua Bíblia diz que a porta é estreita e apertada é o caminho que conduz à vida e são poucos os que a encontram porque somente em Jesus aquele que proferiu essas palavras nós podemos negar a nós mesmos somente por meio de Cristo nós podemos rejeitar o nosso eu e viver de acordo com aquilo que ele pregou no seu sermão até aqui as bem-aventuranças que vêm aqueles que o recebem, um modo de olhar para um, o mundo de uma forma totalmente diferente, um novo modo de interpretar a palavra, tudo isso depende do Senhor e é um caminho difícil de ser seguido, porque requer renúncia, requer o abandono de nós mesmos, tudo aquilo que nos afasta do Senhor deve ser deixado e nós devemos seguir por esse caminho, o caminho verdadeiro. E a Bíblia diz aqui também, e Jesus disse aqui nesse texto, que são muitos os que seguem pelo caminho largo, mas são poucos os que seguem pelo caminho estreito, porque justamente para o ser humano não é possível seguir esse caminho por si só. Somente por meio de Cristo nós podemos seguir em alegria mesmo em meio ao sofrimento. Será difícil a caminhada. Jesus não disse como alguns... Pregadores dos nossos dias e ao longo da história disseram, é muito fácil seguir Jesus, basta você aceitá-lo e você terá tudo o que você sempre quis. Os seus sonhos serão realizados, tudo será feito e você terá apenas alegria neste mundo. Mas quando Jesus mostra que o caminho é difícil, Ele está dizendo que não é um caminho fácil. Porque justamente é o caminho da autonegação, o caminho do abandonar a si mesmo, deixar a si mesmo e seguir o caminho da verdade. Então Jesus mostra a dificuldade desse caminho. Mas por que que nós podemos caminhar nele? Porque o próprio Cristo está conosco. Ele nos direciona até o final da jornada. Ele nos dá um mapa para que nós possamos encontrar o caminho da verdade. Ele é a nossa bússola que nos direciona até aquele lugar. E Então a primeira parte desse texto, versículos 13 e 14, nos mostra. É necessário entrar no caminho apertado, é necessário seguir a Cristo sem Ele, não há salvação para aqueles que não o receberam ainda como o Senhor esse é o chamado urgente do Evangelho creia no Senhor e receba a vida para aqueles que já receberam o Senhor o chamado é para viver de acordo com a realidade desse reino, viver de acordo com as verdades do Evangelho nós não podemos professar com os nossos lábios que somos cristãos e viver contra tudo aquilo que o Senhor ensina. Não podemos apenas sentarmos sentar nesses bancos nos domingos. E durante a semana pouco vivermos de acordo com o que ouvimos. Não basta nós termos a nossa Bíblia em casa e não estudá-la. Não colocar em prática. Mas é necessário viver de acordo com, com isso. É necessário a conversão. E é necessária a santificação. E esse é o caminho do Senhor para a salvação. A segunda coisa que Jesus nos mostra nesse texto é que nessa caminhada se colocarão mestres. Alguns deles serão falsos mestres que tentarão nos desencaminhar do caminho, tentarão nos tirar dessa jornada. Versículos 15 até o 23 nos falam a respeito disso. O versículo 15, observe que ele é a premissa básica. E depois os versículos 16 ao 20, Jesus vai mostrar como nós podemos identificar... Quem são os falsos mestres? E os versículos 21 a 23 vão nos mostrar qual é o destino desses homens. O que os aguarda no final. Então Jesus diz no versículo 15, para tomar cuidado com os falsos profetas. Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. A palavra que Jesus usa aqui é de um, de um alerta, de urgência. Tome cuidado. Não é porque nós já pertencemos ao Senhor que nós estamos podemos deixar de vigiar. Que nós devemos deixar as, a guarda baixar. Um exército, quando deixa de vigiar numa batalha, ele será derrotado. Porque ele não estará esperando o inimigo. Ninguém vai perceber o inimigo chegando e eles serão derrotados. Então o chamado de Jesus para nós é para tomar cuidado. Observe, esteja vigilante, esteja atento. A caminhada será difícil, e nessa caminhada, falsos profetas aparecerão para te ensinar coisas que não têm a ver com o caminho. Voltando à história do peregrino, ele se encontrou com um homem desses, que quando perguntou para ele, onde você está indo? Ele disse, estou indo para a porta, porque me disseram que lá eu encontraria salvação. Aquele homem disse para ele, não faça isso, esse não é o caminho, esse caminho trará para você dor e sofrimento vá até aquela, aquela montanha que há é um homem ali que te trará o ensino necessário para a salvação e esse falso profeta que se colocou no caminho do peregrino indicou o caminho do legalismo então o peregrino quando sai do seu caminho ele se apavora e se desespera até que de novo vem o evangelista e o coloca de novo no caminho da verdade então meus irmãos nós devemos tomar cuidado com esses lobos vorazes que se colocam em meio da igreja evangélica nós temos acesso à internet e podemos ver uma infinidade de mensagens pregadas. Muitas delas com um texto lido, com uma aparente cara de evangelho, mas que na verdade é apenas o ensino de lobos devoradores. Eles não querem salvar os cordeiros do Senhor, mas eles querem destruí-los. E até a imagem que Jesus usa aqui é muito interessante, porque Ele fala de uma ovelha que é inofensiva e não pode... Matar como um lobo mata, e a de um lobo voraz que está atrás de uma presa para devorar e destruir. Esses homens se colocam como ovelhas, como alguém que faz parte da igreja. Terão um linguajar parecido com o linguajar que nós temos. Falarão sobre as coisas do reino. Falarão sobre textos que conhecem. Falarão sobre coisas celestes, mas as suas obras não mostram que eles são, de fato, servos do Senhor. É uma pregação vazia, como nós vamos ver aqui na sequência. Então, Jesus nos chama a tomar cuidado com o falso ensino. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós vemos pessoas dizendo, olha, ele está pregando sobre Jesus, deixe que ele faça isso. Mas um ensino perverso não leva as pessoas para a redenção. Levará para a destruição. E pior ainda, por meio do engano, afastará a pessoa de ouvir o verdadeiro evangelho, somente pela graça do Senhor, essa pessoa enganada, e cheia de, de ensinos errados, poderá voltar aos caminhos, porque esses lobos vorazes, se colocam para isso, e essa instrução, ela não está apenas aqui, mas se você já leu as cartas de Paulo, vai ver como em vários lugares, ele diz, tomem cuidado, tomem cuidado, homens vão se levantar, pessoas vão se levantar, para enganar, e em Apocalipse, nós lemos que no capítulo 13, ou melhor, nos capítulos 16, 19 e 20, nós lemos a respeito de um falso profeta que se levanta junto à besta, para enganar, para destruir, para levar à condenação. Então esse é um chamado urgente. E os profetas passaram por isso. Jeremias, no capítulo 6, versículo 14, profetiza ali dizendo sobre esses falsos profetas que eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizem paz, paz, quando não há paz. E o mesmo Ezequiel diz no capítulo 3, versículo 13, versículo 10. Porque naqueles dias Deus enviou os profetas para ex exortar ao povo a voltarem aos caminhos do Senhor. Deixem de seguir os falsos deuses, obedeçam ao Senhor, senão a destruição virá. Jeremias que estava já perto do exílio profetizou dizendo: Está perto, mas o que, que os falsos profetas falavam? Não, rei, povo, tudo isso é mentira. Tudo isso que ele fala não é verdade. Nós teremos paz, segurança, prosperidade. O reino vai muito bem. E esses homens, então, faziam com que o povo deixasse de ouvir a verdade do Senhor, deixassem de se voltar em obediência ao Senhor, arrependidos pelos seus pecados, e achassem que a paz estava ali presente diante deles. Então esses falsos profetas fazem com que as pessoas deixem de vigiar no seu caminho. Então nós devemos tomar cuidado com o que ouvimos. E devemos sempre validar a luz das escrituras, a mensagem que temos ouvido. E como então podemos identificar quem são esses falsos profetas? Versículos 16 a 20, nos diz que pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos bons, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerão. É possível nós colhermos limões de uma laranjeira? Ou quando vemos um pé de jaca, a gente começa a procurar maracujás? É o que Jesus faz aqui em versículo 16. Quando ele pergunta se podem, ah, nós podemos colher uvas dos espinheiros ou figos de ervas daninhas. A expressão que nós temos aqui é que traz uma resposta. É claro que não. É possível que enganadores, roubadores, mentirosos digam a verdade e ajam segundo a verdade? Claro que não. Nós podemos até a distância... Olhar para os frutos de um espinheiro, por exemplo, e pensarmos que é um outro fruto. Mas quando você chega perto, você perceberá que aquele fruto não é o que você achava. Então, como identificar um falso profeta? Porque as suas palavras não condizem com os seus atos. Nós vemos na Bíblia que os frutos eles revelam aquilo que flui de dentro do coração transformado aqueles que foram remidos pelo Senhor produzem frutos dignos de arrependimento esse foi o chamado de João Batista aos seus ouvintes produzam frutos dignos de arrependimento não professe só com os lábios que você foi resgatado mas mostre com a sua vida o que aconteceu quando o Senhor Deus nos chama para uma nova vida Ele nos transforma transforma o nosso interior e nós vivemos uma nova realidade é por isso que o apóstolo Paulo ah, em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, diz que o caminho da salvação, ou o caminho do crente, é despir-se dia a dia da velha natureza e se revestir do novo homem. Esse novo homem, criado segundo a, a verdade de Deus, é quem nos faz produzir frutos do Senhor. Então, pelos frutos se conhece aqueles que estão falando. E é necessário nós observarmos isso. Profissão de fé, declaração de fé, e atos devem estar andando juntos não há como alguém dizer uma coisa e agir de outra forma e ser declarado um cristão e aí Jesus diz que isso não é possível nos versículos 17 e 18, porque uma árvore má não pode produzir um fruto bom e assim também um fruto bom, mal não pode ser produzido por uma árvore boa e a palavra aqui usada para frutos maus e árvore má é árvore podre e frutos podres porque esses homens podem produzir apenas morte, mal não podem produzir nada que seja bom versículo 19 toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo assim pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão então qual é o destino desses homens que agem contra a vontade de Deus e que pelos seus atos mostram que não são povo do Senhor, a condenação os aguarda, e é isso que os versículos 21, já no 20 foi dito, e os versículos 21 a 23 revelam, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor não, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então observe que naquele dia Jesus está apontando para o dia do julgamento, o dia em que todos serão julgados diante de Deus. Aqueles homens se colocarão na sua presença, declarando o senhorio de Cristo, declarando que Cristo é o Senhor. Mas como nós vimos nos versículos anteriores, isso é apenas mais, é mais uma vez apenas aquilo que eles falam, não é o que está no coração deles, porque todas as suas obras, todas as suas atitudes, ações, mostram exatamente ao contrário, então quando eles chegarem naquele momento, verão que tudo aquilo que eles fizeram, não era de acordo com a vontade de Deus, veja no versículo 21, que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, então é necessário fazer aquilo que agrada ao Senhor. E isso nos lembra da necessidade de que nossas ações, pensamentos, vontades, todo o nosso ser seja voltado e curvado ao Senhor. Esteja submisso e submetido ao Senhor. Todas aquelas coisas que são colocadas como indispensáveis para uma vida alegre e feliz, acabam se colocando como ídolos em nosso coração tudo aquilo que nós não queremos abrir mão, porque não seremos felizes ou não, atingiremos aquilo que sempre sonhamos, se transformam em ídolos, e devem ser deixados, para que nós sirvamos exclusivamente ao Senhor. E observe o versículo 22, que esses homens, eles dizem a Jesus, ou dizem ao rei, o juiz que está na, diante deles, perguntando, naquele dia eles dirão, Senhor, nós não profetizamos no seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Eles estão dizendo, nós não fizemos aquilo que o reino faz? Então veja que profecia, expulsão de demônios e milagres foram o que Jesus fez enquanto esteve aqui. Aqueles homens podem até ter seguido, podem ter se declarado servos de Deus, realizado... Milagres, expulsão de demônios, mas não fizeram segundo a verdade. Embora eles digam, Senhor, fizemos o mesmo que o Senhor fez, eles não atingirão a isso. Então, que tipo de poder foi esse que os guiou? Nós temos três possibilidades para isso. A primeira delas é que eles fizeram essas coisas com a operação do engano. Por meio de truques, de mentiras, do engano, eles realizaram essas coisas. Quando nós lemos o relato do Êxodo, as primeiras pragas que, que Moisés realizou ali, sob o poder de Deus, os, os magos do Egito conseguiram copiar. Como que eles fizeram? Por meio de truques. Paulo também fala em 2 Tessalonicenses 9, capítulo 2, versículos 9 e 10, que aparecerá nos últimos tempos o inico, que é segundo a ação de Satanás, com poder, sinais, prodígios, da mentira e com o engano da injustiça. Aos que estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então a operação do inimigo também é por meio da mentira. Uma segunda possibilidade é que eles operaram pelo poder de Satanás. Nós lemos no relato de, de Jó que, que, que Deus permitiu que Satanás agisse contra Jó e fizesse aquilo que fez contra ele. E nesse caso nós vemos nesses relatos, que Deus tem como propósito mostrar o seu poder sobre tanto Satanás quanto sobre aqueles que agem contra os seus servos. E uma terceira possibilidade é que esses homens operaram por meio de um poder que vem daqueles que estão no corpo de Cristo. Nós temos o exemplo de Judas e de Demas que estiveram entre o povo de Deus, provavelmente pregaram, realizaram milagres, mas foram homens que no final se perderam. Nós temos outros descritos em, em Hebreus, que provaram das grandezas de Deus, mas deixaram, porque não eram parte do povo de Deus. Nós não sabemos aqui no texto qual é a forma que eles agiram, mas o fato é que, qualquer que seja das possibilidades, aqueles homens não tinham o coração transformado. E como o versículo 23 diz, não pertenciam ao Senhor, não faziam parte do povo do Senhor. Por isso que Jesus disse, eu não vos conheci. Não é que Jesus não sabia quem eram, mas é que eles não pertenceram a Ele, não pertenciam às suas ovelhas. Que lembra que Jesus disse que as suas ovelhas, Ele conhece cada uma delas pelo seu nome. Então, esses homens não faziam parte do aprisco do Senhor. Então, aqui nós temos também uma exortação a tomar cuidado sobre as nossas atitudes. Esses falsos profetas falam, mas não fazem. Seus frutos mostram quem eles são. Então, nós devemos... Aprender como identificá-los e tomar cuidado também para não sermos enganados e agirmos como eles. Então como nós podemos fazer isso? Versículos 24 a 27 nos mostram então como estar preparado para caminhar na jornada. Jesus fala aqui sobre dois homens que construíram suas casas num local onde havia estiagem. Então, durante um período do ano, as chuvas não apareciam, o rio secava, então eles iam até aquela parte seca e construíam a sua casa. Mas eles sabiam que em determinado momento do ano, a chuva viria com, com vento, com força, ah, o rio de novo tomaria o seu leito e encheria de novo, e aquele lugar onde eles construíram a casa seria atingido pela, pelas enxurradas. Só que a diferença desses homens é que um deles, sabendo disso... Se preparou para esse momento, enquanto o outro não deu importância e construiu a casa de qualquer forma, sem qualquer segurança. Acompanhe a leitura do versículo 24 e 25. Diz todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinham sido construídas sobre a rocha. Então quem é esse que constrói a sua casa com segurança? Quem é esse que tem alicerces seguros para quando as aflições vêm? É aquele que ouve estas palavras, que ouve tudo aquilo que Jesus vinha dizendo, que ouve tudo aquilo que Jesus diz, que ouve tudo aquilo que o Senhor nos revela. E não somente ouve, observe na sua Bíblia aí que Ele também pratica. Antes, Jesus falou sobre pregar e agir. Agora, Ele fala sobre ouvir, aprender, guardar e praticar aquilo que se ouve. Então, veja a ênfase que Jesus dá na vida transformada. Como que nós podemos caminhar, peregrinar por este mundo? Vivendo as realidades eternas vivendo de acordo com o Reino, de acordo com as Suas prioridades. Então esse homem prudente construiu a sua casa na rocha. Veio a chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou. Porque ele estava firmado na rocha. Se você se lembrar da leitura dos, dos salmos, você poderá se lembrar que em vários momentos ou em vários salmos, o salmista diz, nós, nós devemos nos firmar na rocha que é o Senhor. O Senhor é uma rocha que nunca é derrubada, que nunca é abalada. O reino de Deus está firmado numa rocha. Porque justamente aqueles que estão no Senhor, crendo nas verdades do Evangelho, nunca serão abalados. Os falsos profetas vêm, as aflições vêm, há momentos de dificuldade, aflição e sofrimento. Mas por estar firmado no, na rocha, no Senhor Jesus, nunca serão abalados. É o que o Salmo 846 nos lembra. Tudo poderá se abalar ao nosso redor, mas a cidade do nosso Deus nunca se abala. Pelo contrário, aquele que não se importa com estas palavras, que não ouve aquilo que é pregado. Versículo 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqueles que ouvem as palavras do Senhor e não as colocam em prática, serão destruídos, serão abalados, porque não estão no único que pode dar segurança. Não estão seguindo a vontade e a verdade do Senhor. Não estão praticando a verdade. Então o homem prudente é aquele que ouve e pratica a verdade de Deus e aí mais uma vez eu lembro aos irmãos do texto de Efésios 4 versículos 24, 22 a 24 que Paulo ali exorta não viver mais como outrora quanto à maneira antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e a se deixar renovar pelo espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza Criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. De onde vem a justiça e a retidão? Da verdade. Da verdade que é Cristo, e conforme está revelado na Sua palavra. Porque a palavra revela o Cristo de Deus, o Salvador nosso. Então, nesse processo, nessa caminhada cristã, nós devemos seguir a vontade de Deus. Entrar pela porta e seguir o caminho significa converter-se ao Senhor e seguir no caminho da santificação, dando mostras da salvação que foi operada no nosso coração. A falsa religião vai dizer que você precisa praticar para ser salvo. Você deve produzir méritos para receber a salvação. É o caminho do legalismo. Ou então outras vertentes vão dizer, Deus salva todas as pessoas. Você não precisa se preocupar, viva a sua vida, ou outros ainda sequer se importam com as verdades do Evangelho. Mas a verdade revelada na palavra é a de que se não seguirmos ao Senhor, se não crermos no Seu nome, nós estaremos condenados e naquele dia nós ouviremos dEle. Não te conheço, não sei quem é você, porque não, você não faz parte das minhas ovelhas. Então nós meus irmãos que fomos salvos pelo Senhor, fomos regenerados para uma viva esperança. Devemos seguir o caminho da verdade. Então como nós podemos, ou como nós devemos caminhar em direção ao céu? Devemos caminhar segundo o propósito de Deus estabelecido na sua palavra. Segundo a verdade que nos ensina a respeito do Senhor. Então em conclusão, a tudo isso que nós vemos. Nós vemos que a vida cristã é uma jornada na qual nós devemos entrar nesse caminho tomar cuidado com aqueles que estão no nosso, nesse caminhar, e devemos saber como andar para chegar até lá e encontrarmos com o Senhor. O cristão, lá no relato do peregrino, ele saiu da cidade da destruição e chegou na cidade celestial. A caminhada dele não foi fácil, mas ele foi guiado pela palavra e foi sustentado pelo Senhor da cidade celestial. Outros se colocaram no caminho dEle, mas não encontraram a salvação, porque não estavam dispostos a negar a si mesmo. Então nessa jornada, meus irmãos, que Deus nos propõe, ou a jornada para a qual Deus nos chama a seguir, ela não será fácil, mas ela será guiada pelo Senhor. Ele nos deu o mapa para chegarmos lá, Ele nos deu a bússola para chegarmos lá, e Ele nos deu a companhia para chegar lá, que é Ele mesmo. Eis que estou convosco todos os dias, na missão que Ele nos chama Ele diz que estará conosco até o final e por isso é necessário que enquanto nós estamos nesta vida caminhando com Ele nós devemos tomar cuidado com o que ouvimos e aprendemos da palavra Atos 17, 11 e 12 Paulo fala, ou Lucas registra a respeito dos crentes de Bereia que questionavam aquilo que ouviam para ver se estava de acordo com a verdade do Senhor porque como diz Pedro na sua primeira carta capítulo 3, versículo 15 nós devemos saber dar a razão da nossa esperança como você é salvo? se alguém te perguntar como eu faço para fugir da condenação? você sabe indicar a ele o caminho? ou antes disso você está trilhando esse caminho da forma como o Senhor te chamou para fazê-lo? porque isso envolve todas as nossas faculdades, desejos anseios, ações, práticas, nós precisamos estar convencidos da palavra, mas ela também deve ser colocada em prática na nossa vida. Lembre-se das palavras de Jesus, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Existem apenas dois caminhos, um de vida e salvação, e outro de morte e perdição. Se tiver alguém aqui no nosso meio que ainda não recebeu o Senhor, como o Senhor da sua vida, é necessário isso para ser salvo. É necessário Cristo. É necessário o Redentor para que você fuja da ira vindoura. Para nós que já recebemos o Senhor, a pergunta é se nós temos caminhado nesse caminho da forma como Cristo requer de nós. Mateus 25 relata ah, sobre duas possibilidades de servos que receberam uma ordem do seu Senhor aqueles que agiram com verdade que propagaram o reino que fizeram com que os talentos crescessem ouviram do Senhor servo bom e fiel entra no gozo do teu Senhor enquanto aqueles que usaram mal os dons que foram recebidos ouviram do Senhor servo mau e negligente afaste-se de mim qual o caminho que você tem seguido como você tem enfrentado essa jornada Veja que o que Jesus ensina em todo o sermão do monte, é que para entrar no reino, nós precisamos dele mesmo. O relato dos evangelistas é de que sem Cristo não há salvação. Sem Jesus não há forma de nós estarmos nesse caminho. Então, se estamos caminhando o caminho do Senhor, o façamos em santificação diária, na busca por aprimoramento. Deus disse que o Seu Espírito opera em nós. Ele está conosco todos os dias. Mas Ele nos chama para nos despirmos do velho homem e revestirmos-nos do novo homem a cada dia. Essa é uma luta diária. Essa é uma batalha diária. E mesmo que o caminho seja difícil, a alegria que vem dEle não vem de nós mesmos. Não vem das circunstâncias. Mas de estarmos com o Senhor a cada dia. Que Ele assim nos instrua e nos direcione a andarmos pelo caminho da verdade para que nós nos encontremos com Ele no final da jornada. Partindo da cidade da destruição, nos encontremos com Ele na cidade celestial, onde há alegria e gozo indizível, e onde o Senhor reina, e reinará pelos séculos dos séculos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua Palavra, que nos mostra a maravilha do Senhor, e a graça das Tuas obras, e também nos chama a vivermos uma nova, para uma nova esperança, uma nova realidade. Nós nos colocamos submetidos à Tua vontade, clamando para que o Senhor nos ajude a agirmos assim. Que Teu Espírito nos capacite a cada dia, Senhor, para que nós possamos resistir ao falso ensino, a rejeitar qualquer, qualquer forma de religião que nos afaste do Senhor, ajudando-nos a conhecer a Tua Palavra, a ouvir e colocar em prática, a professar e viver, a agir de acordo com ela. Não permita, Senhor, que nós vivamos aquém daquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Não nos permita, Senhor, estarmos confortáveis com uma vida que não agrada o Senhor em muitas áreas. Ajuda-nos, Senhor, a desejar o genuíno leite que dá o crescimento. Ajuda-nos a desejar nos parecer mais com o Senhor a cada dia. E que assim possamos, Senhor, ser transformados de glória em glória até nos encontrarmos com o Senhor nas moradas eternas. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.